0: Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte une histoire d'Henri Gougo que j'ai trouvé dans un de ses recueils qui s'appelle « L'arbre d'amour et de sagesse » et qui raconte l'histoire du premier homme au tout début du monde, du premier homme qui vivait seul et libre, libre comme l'air au milieu de la forêt. « Et qui, un beau jour, trouvant que ce monde tout entier, trouva soudain que ce monde tout entier ne lui suffisait pas, que quelque chose lui manquait, qu'il n'était pas heureux ?« Il me manque quelque chose, se dit-il. » Aussitôt, de la forêt jaillit un être d'ombre. L'être d'ombre s'approcha de lui le prit par la main et l'emmena dans la forêt. Ils marchèrent tout le jour jusqu'au moment où le soleil disparaît. Ils marchèrent encore toute la nuit parmi les ombres et les craquements de la forêt. Et au petit matin, alors que déjà le soleil faisait son apparition au-dessus des cimes, alors... Ils arrivèrent dans une clairière. Et là, devant un abri semblable à celui que l'homme avait quitté la veille, était une créature semblable à lui et pourtant différente. L'ombre les présenta l'un à l'autre et aussitôt l'un trouva l'autre belle, puisqu'il s'agissait d'une femme et et cette femme trouva l'homme beau. Et ils ne se quittèrent plus des yeux. Ils ne virent pas l'ombre disparaître dans la forêt. Les jours passèrent, les semaines, les mois. Et un beau matin, alors qu'ils étaient comblés d'être l'un avec l'autre, pourtant, leur vint une pensée douloureuse. « Il nous manque quelque chose. » se dirent-ils. L'ombre vint, Il les plaça l'un contre l'autre et fit jaillir le désir du creux de leurs reins. Ils sur quoi faire, sans se parler. La nuit passa, les jours passèrent, les semaines passèrent, et le ventre de la femme s'arrondit, ce qui effraya l'homme. Il partit par les chemins, par les sentiers, il partit dans la forêt. Il partit jusqu'à son ancien abri chercher l'être d'ombre pour qu'il les instruise de ce qu'il se passait et qui l'effrayait tant. À son retour, il trouva l'être d'ombre assis, accroupi plutôt au chevet de sa femme, qui portait dans ses bras un nouveau-né. Et l'ombre leur dit « Voilà, je suis la mort et je vous ai offert, je vous ai appris tout ce que vous savez, je vous ai présenté l'un à l'autre et je vous ai donné le secret de la vie. En échange, je prendrai une vie sur deux. Cet enfant-là, je vous le laisse, le suivant sera pour moi. Puis, Assis du troisième et du quatrième, et ainsi de suite. Puis elle s'en alla elle les laissa là tous les deux. Et bientôt, ils eurent un deuxième nouveau-né. Une petite fille peut-être, qui était si douce et si belle que la femme dit, je ne veux pas la perdre, se souvenant, des paroles de la mort et l'homme dit je ne le laisserai pas faire et il construisit une cabane à l'abri dans la forêt où ils cachèrent leurs enfants ces de là puis les suivants pour n'en laisser qu'un sortir à la fois et quand la mort passait alors elle ne voyait qu'un qu petit et attendait patiemment son heure et s'en allait Pourtant, un jour, dans la forêt, elle entendit des cris, des rires. Les enfants, et les enfants étaient sortis pour profiter de leur liberté. Ils jouaient, là, dans une petite clairière. Et la mort sut que l'homme et la femme n'avaient pas tenu parole. Elle vint les voir et le leur dit. Je vous ai aimé et vous m'avez trahi. Désormais, ce n'est plus un enfant sur deux que je vous prendrai, mais tous vos enfants, et vous aussi, je prendrai vos vies. Et c'est ainsi que, depuis, la mort va sur les chemins sans jamais se faire reconnaître, changeant toujours de visage, et ça prétend à, à jaillir sur nous, d'un instant à l'autre, sans que nous puissions jamais en être avertis. Voilà, c'est la fin de, de cette histoire un peu grave. <rire> si vous avez envie de mettre sur pause pour, euh, pour euh, imaginer ce à quoi ça vous fait penser, faites-le. Faites-le vraiment. Vous êtes vivant, n'est-ce pas <rire> Profitez-en. Euh, quant à moi, euh, j'ai dû le dire plusieurs fois, parce que j'ai fait plusieurs prises pour une fois, et, et c'est ce que j'aime dans les contes, n'est-ce pas À chaque fois, il y, a, il y a du neuf. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. D'abord, ça a été que cette idée... Étonnante que la, la mort serait, au fond, la mère de nos vies et que nous lui devons tout. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que sans, peut-être pas la mort, mais sans la conscience de la mort, alors nos vies seraient différentes. Pourquoi s'échiner sous le soleil <rire> si nous ne savons pas euh, que nous allons mourir, si nous ne sommes pas... Mobilisés par l'idée de réussir nos vies, d'en faire quelque chose. Et puis ensuite, euh, j'ai songé aux enfants qui, pour échapper à la mort, sont enfermés. Et finalement, la mort est le prix de leur liberté. Et au fond, euh, la question que je me pose, c'est que comment accepter ça, n'est-ce pas <rire> Comment avoir de la gratitude pour cette vie qui nous est donnée sans trop s'effrayer qu'un jour elle nous sera retirée. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.